0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: muchas gracias por conectarte a los servicios de jazón en línea que salen a través de laiglesia.tv. en este momento eh, estás conectado a una iglesia virtual y nos encanta que estés compartiendo con nosotros el mensaje eterno de la palabra de dios hoy estamos comenzando una serie que personalmente me parece apasionante. Es una serie nueva, es una serie fantástica. La serie se llama Cambia tu Mundo en 52 Días y está basada en la historia de un hombre que se llamaba Nehemías Así que te voy a pedir... Que empieces a buscar en tu Biblia el libro de Nehemías. Si necesitas una Biblia en línea, aquí abajo mío está apareciendo en este momento un enlace que te comunica con YouVersion para que tengas una Biblia en tu computadora. Para las personas que están aquí, les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Nehemías. Y si vas a necesitar ir al índice para buscar dónde está Nehemías, te perdono porque la verdad es que Nehemías es un libro un poco difícil de encontrar en la Biblia. No es un libro fácil de encontrar. Está después de Esdras, aunque no sé si eso te sirva de mucha ayuda. ¿Sí? Hoy, vamos a, hoy y durante cuatro semanas vamos a estudiar la vida de Nehemías y vamos a ver qué nos puede enseñar ese poderoso personaje de la Biblia que la verdad es un personaje común, es una persona ordinaria, es una persona, se podría decir, común y corriente. Y esto, esto nos tiene que servir para lo siguiente. Tengo un mensaje para ti. Si tú eres el mejor de los mejores, si siempre has sido calificado por los demás como el más proclive a tener éxito. Si no sé, ha sido elegida Miss Algo o si ha sido elegido Mister Algo o si siempre figuradas en el cuadro de honor de algún lugar o siempre ha sido la mega estrella, el capitán del equipo, la líder de las porristas, no sé, algo así. Quiero decirte algo. Dios, pese a eso, puede utilizarte. ¿Sí? Es la verdad. Lo que pasa es que Dios se especializa en gente común. Puede utilizar a los increíbles, pero él se especializa en gente común, gente corriente, gente que a sí misma se considera ordinaria y que piensa y que dice, no puedo hacer gran cosa. Dios dice, me encanta porque con los que no pueden hacer gran cosa, yo puedo hacer cosas tremendas. Y de hecho, si te fijas en la Biblia, está llena de historias de personajes que eran Comunes, gente muy sencilla, Moisés, una persona que tenía problemas para hablar, David era tan lindo que parecía chica, era el menor de sus hermanos y Dios lo pone como rey de Israel, eh, Jonás, un escapista, un hombre que quería hacerse, lo más hacerse humo lo más pronto de Dios, eh, no sé, Pedro no era el mejor de todos, la verdad era medio torpe, sus palabras y sus actos le ganaban a su cerebro, eh, Mateo era cobrador de impuestos, o sea, si nos ponemos a pensar en la gente que Dios utiliza es gente común, gente ordinaria. Y sí, algunas veces Dios hace cosas increíbles porque Él puede hacer lo que sea con quien sea, pero la verdad es que Él suele hacer tareas extraordinarias con gente ordinaria. Y eso es lo que vamos a aprender de la vida de Nehemías. ¿Quién era este Nehemías? Nehemías no era ni un profeta, no era ni un sacerdote, no era un maestro, no era del linaje de los reyes, no iba a ser nunca rey de ninguna cosa. Era un copero. ¿Sí? ¿Qué es un copero? En la época en que había los reyes, un copero era esa persona que estaba encargada de probar el vino antes de que el rey se lo tome. O sea, que si a ti te gusta el vino, probablemente estés diciendo, a mí me encantaría trabajar de copero. ¿Sí? Entonces, eso tenía, era un trabajo que podía ser bueno como que podía ser malo. Era bueno si te gusta el vino, pero era malo si el vino estaba envenenado, porque la función del copero era beberse el vino antes que el rey, de manera que si estaba envenenado, el rey no se muera, sino que se muera su copero. ¿Sí? Entonces, este era nehemías era un mayordomo. Era un empleado, era un sirviente a quien Dios lo iba a incomodar de tal manera que se iba a transformar en probablemente uno de los más grandes modelos de liderazgo hoy en día. ¿Sí? De hecho, Nehemías y su vida ha sido una de las primeras cosas que yo estudié en mi vida como liderazgo y me cautivó de tal manera que me metí en el mundo del liderazgo más allá de lo que te puedes imaginar. Y eso es lo que quiero que aprendamos de la vida de Nehemías. ¿Cómo puedes pasar de ser... Un mayordomo, una persona con un trabajo común y corriente y transformarte, no solamente en un líder, pero en alguien capaz de cambiar el mundo en 52 días. Esto es increíble. Les voy a pedir que vayamos al primer capítulo del libro de Neemías, los versículos 1 al 4. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Como ya les di tiempo para que encuentren el complicado libro de Neemías, vamos a comenzar a leerlo. Estoy utilizando la nueva traducción viviente. Dice... Estas son las memorias de Neemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20, del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego cuando oí esto me senté a llorar de hecho durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al Dios del cielo ahora te voy a poner en contexto de lo que está pasando aquí ¿sí? todo el pueblo de Dios toda la tribu de Judá había sido invadida por los babilonios, los babilonios eran un imperio tremendo que empezaron a conquistar pueblos y entre ellos conquistaron Jerusalén, todo Judá, Samaria, todo Israel, lo conquistaron todo ¿sí? y esto fue porque Dios venía diciéndoles hace buen tiempo a los israelitas, pórtense bien, son muy idólatras me abandonan constantemente. No hacen caso de mis ordenanzas. No cumplen mis mandamientos. Va a llegar un rey extranjero cuya lengua no conocen, cuyo nombre no conocen, que se va a enseñorear sobre ustedes y los va a dominar. Y año tras año les advertía y año tras año no le hacían caso hasta que llegó un rey que se llamaba Nabucodonosor que los conquistó, ¿sí? Entonces, los babilonios destruyeron todo. Destruyeron el templo, destruyeron las murallas de la ciudad, lo destruyeron todos todo, y pasaron 140 años hasta que llegaron al momento en que Nehemías escucha este informe. Ahora quiero que entiendas, esto más o menos es para que en nuestro contexto digas, es, es más o menos desde el 1800 que estamos viviendo esta situación de desgracia. Son 140 años que estamos sin muralla y eso nos hace vulnerables a nuestros enemigos, pero lo peor de todo es que es tremendamente vergonzoso. Es tremendamente vergonzoso. Estamos siendo humillados en gran manera porque todo el mundo pasa por ahí, miran lo que ha sucedido y dicen, miren cómo hizo el Señor su Dios con esos desobedientes. Y es tremendamente vergonzoso, tremendamente humillante y muy peligroso en términos militares y de gobierno. Ahora, Babilonia los tuvo en cautiverio y después del Imperio Babilonio vino uno que se hizo más grande que el Imperio Babilonio que fue el Imperio Persa. Y es en este momento que aparece este rey que se llamaba Artajerjes. Y los persas fueron un poco más benevolentes con los judíos y les permitieron regresar a su tierra. Son más o menos el lugar en el que está eh, Nehemías contándonos esta historia, Susa, estaba ubicado en lo que hoy en día sería Irán, ¿sí?, Irán está más o menos, la capital de Irán, Teherán, está más o menos 1500 algo kilómetros de Jerusalén, en una época en la que no hay aviones, no hay manera de transportarse, es una cosa bien difícil. Entonces los reyes persas les permitieron a algunos judíos regresar a Jerusalén y ocupar una vez más su tierra. Y cuando estos vienen y le cuentan a Nehemías cómo está la situación, Nehemías agarra, ve lo que sucede, y le viene un momento que yo llamo un momento Popeye ¿sabes quién es Popeye? le voy a pedir a Esteban que nos muestre aquí en la pantalla para los que no se acuerdan quién es Popeye les voy a mostrar ahí en la pantalla los, vamos, los que están conectados ya saben esto va a parecer igual para ustedes vámonos con las imágenes que pase Popeye él ahí lo recuerdan verdad a Popeye Popeye, por si acaso, es el tipo que está abajo dando el puñetazo. Es un hombre que tiene los antebrazos más anchos que sus propias piernas, ¿sí? Que es medio tuerto, tiene así un ojo chueco. Siempre anda con una pepa, eh, pipa, ¿se acuerdan? Popeye, el marino soy. ¿Se acuerdan, verdad? Saben de quién estoy hablando. Ok, y tenía ese, su enemigo, su eterno enemigo que se llamaba Brutus. Y tenía una novia realmente fea, ¿sí? Es la verdad. O sea, Bolivia no tiene ningún atractivo, digamos, ¿no? Y lo más curioso del dibujo animado este es que la eterna lucha se daba por la chica. O sea, entre ese marinero feo y contrahecho y ese gordito, se peleaban por Olivia. Y no sé si lo recuerdan, pero todos los personajes de ficción, todos los personajes de caricaturas, como que tienen una frase común, una frase, no sé, Superman siempre decía, uh, no sé, pues, a luchar por la justicia. Digamos, ¿no? Siempre tiene una frase común. Y Popeye tenía una frase que decía, esto es todo lo que puedo soportar, no puedo soportar más. Y se comía su espinaca y tan, 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 pum, pum, sus brazos, tan, 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 es lo que sucedía en Popeye, ¿no? Y esa frase, esa frase me hace recuerdo a lo que le está pasando a Nehemías De repente recibe el mensaje y le dicen, está una pena Jerusalén y los muros están en el piso, y él siente eso. Dice, es todo lo que puedo soportar. No puedo soportar más. De hecho, te puedo contar de un momento Popeye que yo tuve en mi vida. Uno de esos tantos momentos Popeyes que he tenido porque yo, antes, tiempo inmemorial, era muy peleador. Y entonces resulta ser que estaba caminando tranquilamente pensando en mis problemas y en mis propios asuntos, caminando por la calle, por una avenida muy transitada de la ciudad de La Paz, por el Prado y justo habíamos vivido la, el cambio de presidente por temas terribles se deben acordar octubre negro un presidente que renuncia se va un, un vicepresidente que lo nombran presidente bueno era el primer día de ese vicepresidente gobernando y yo me acuerdo que estaba con mis cuadernitos ahí caminando por la calle y veo que un grupo de marchistas empiezan a juntarse ahí en el Prado que es un lugar común aquí en La Paz para que la gente haga protestas y empiezan a marchar con sus pancartas y sus carteles y saben que de repente sentí que me hervía la sangre por dentro me vino mi momento Pope, y esto es todo lo que puedo soportar no puedo soportar más alguien debería hacer algo al respecto y creo que ese alguien soy yo entonces de repente en medio de la marcha me metí al medio de la avenida y empecé a gritarles ¡Fuera! salgan de la calle y agarré las banderas y las tiré al piso y los empecé a votar y miré a la gente y esa es una de las primeras veces que me he dado cuenta que el liderazgo no tiene que ver con que la gente te conozca, miré a los que estaban detrás de mí, y les dije ayúdenme y toditos vinieron a ayudarme y empezamos a sacarlos a los marchistas y los sacamos del Prado, los sacamos a todos los marchistas del Prado, entonces apareció la prensa. ¿Sí? sus cámaras de televisión y me televisaron algo de lo que no estoy muy orgulloso en ese momento porque estaba histérico rojo de la bronca no puede ser que no dejen que el presidente gobierne es su primer día de gobierno y ya estamos cansados de marchas y estamos cansados de problemas y fue mi momento Popeye sin necesidad de espinaca algo así le sucedió a Nehemías. se encontró ante algo que era demasiado para soportar por él es todo lo que puedo soportar alguien tiene que hacer algo y probablemente ese alguien sea yo, dijo Nehemías. Esa es una de las cosas que van a caracterizar a Nehemías durante todo este proceso. Y quiero pedirte que me ayudes a introducirnos un poco en su vida para que veas que la clase de gente que cambia el mundo es gente común, pero que se encuentra ante una situación y dice, alguien debería hacer algo. Y quizás ese alguien sea yo. ¿Sí? Una primera característica de un candidato para cambiar el mundo, un tipo común que cambia el mundo, es un tipo que se sienta y llora. Debo recordar el pasaje, lo hemos leído, verso 4. Nehemías 1 dice, cuando oí esto, me senté a llorar. Ahora, ¿saben qué? Esto no fue un llanto de, digamos, ¿no? Ay, qué pena. No, no fue así. Dice que Nehemías se deprimió escuchó que los muros de su ciudad estaban en el suelo y se echó a llorar. Las mujeres van a entenderme esto mejor que los hombres. Cuando te echas a llorar y tu maquillaje se corre y no puedes calmarte y quieres calmarte y sigues llorando y dices, ¿por qué me he pintado justo hoy día? ¿Por qué no me he hecho delineado permanente? O sea, que Lloras y lloras y lloras. ¿Alguna vez has llorado así? ¿Alguna vez has llorado con esa sensación de que estás en la ducha, estás llorando y el agua que sale de tus ojos es más caliente que el agua que sale de la ducha, y sientes la diferencia de temperaturas, o has pasado toda la noche llorando y despiertas al día siguiente y tu cara está transformada en la cara de un monstruo, medio hinchada de un lado, este ojo ya no se nota, roja. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque eso es lo que le ha pasado a Nehemías. Realmente se condolió de lo que le estaba pasando. Es un poco lo que le pasó a Jesús cuando estaba entrando a Jerusalén y dice que ve de lejos el templo, y ve a la gente y la Biblia dice que se pone a llorar y dice ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no me has dejado? y se conmueve y llora porque la situación sobrepasa su emotividad Nehemías estaba muy lejos estaba en Persia a más de 1500 kilómetros de distancia y sin embargo él decide hacer algo él Pese a la distancia, en una época en la que no hay aviones, decide hacer algo él. ¿Y saben qué? Él vivía bien. El copero del rey no era maltratado. El copero del rey era un tipo que vivía con lujos. Para que tomes el vino del rey, quiere decir que vivías en un lugar bien. Y comías cosas bien. Y tenías buena ropa. Y... Neemías podía quedarse ahí en su posición. Como, como nos sucede a muchos, a veces agarramos y estamos viendo las noticias y dice, hoy morirán de hambre más de 6 millones de niños en tal región. Y tú agarras y ves la noticia y dices, qué pena. Tantos niños se mueren de hambre. Y hablando de hambre, qué hambre que tengo. ¿Qué habrá de cenar ahora? Y, y te vas y y nos pasa muy a menudo. Eh, convivimos tan a diario con la desgracia. Convivimos con el dolor, convivimos con la miseria que nos hemos acostumbrado a ella. Es como la primera vez, que yo me acuerdo la primera vez en mi colegio que nos hicieron diseccionar un pollo, era para la materia de biología. Entonces tenías que abrirlo, sacarle el corazón y ver todo lo del pollo. Estábamos aprendiendo en biología y, y me acuerdo que la primera vez que hice eso era la cosa más asquerosa del mundo porque el pollo crudo huele horrible. Si nunca has cortado pollo, es asqueroso el olor del pollo muerto. Entonces me acuerdo que cortábamos el pollo y era con arcadas, ¿no? y ya te toca, y va así, y... era un olor asqueroso, pero han pasado los años, he cortado muchos pollos en mi vida, y cuando estoy cocinando pollo, ya como que el olor no lo sientes, como que no está ahí, y como que el corazón es una basura, más que hay que sacarla y botarla, y te has acostumbrado a eso, y nos pasa muy a menudo, Convivimos con la desgracia, vemos tanta gente pobre en la calle, vemos tanta gente con dolor, vemos tantos niños abusados, vemos tantas cosas que no están bien, vemos cómo la gente roba, vemos cómo la gente se pierde, vemos cómo la gente se emborracha, vemos cómo maltratan unos a otros y convivimos con el dolor y nos parece normal. Otro de los momentos Popeye de mi vida, estaba caminando con unos amigos y al frente, en la cuadra del frente, un hombre estaba pegando a una mujer, presumiblemente era una pareja, entonces me acuerdo que otra vez entró en ese, ese espíritu de Popey en mí, tan, 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 y dije, alguien tiene que hacer algo, y ese alguien probablemente sea yo. Entonces me acuerdo que tiré mi mochila, mis amigos la agarraron y me fui hasta la otra esquina y lo empujé al tipo y le dije, ¿quieres pelearte con alguien? Peleate conmigo. Tremenda estupidez. Porque luego la chica me agarró y dijo, déjalo, es mi chico, déjalo. Ok, digamos. Devuélvame mis espinacas, quiero irme a otro lado. Convivimos con la desgracia que la siguiente vez que yo vea a pasar eso, lo más probable que haga es... Porque nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Y a anemías no le podía pasar esto. Se conmovió de tal manera que lloró. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué rompe tu corazón? ¿Qué hace que te aflijas de verdad? Y no me digas, ay, mis hijos... No, no te estoy hablando de cosas tuyas. ¿Qué hay que aflija tu corazón? Conozco, tengo hermanos aquí que dicen, no, no puedo soportar ver niños en la calle, me parte el alma. Hace una semana me escribió una amiga mía que vive en los Estados Unidos que me decía, estoy sumida en una terrible depresión desde que he tenido a mi bebé, porque lo único que veo en las noticias son noticias de cómo abusan de los niños cómo los maltratan cómo los torturan cómo venden sus cuerpitos son solo niños y la miro a mi hijita que tiene tanta diferencia y que la cuidamos tanto y la queremos tanto que no puedo manejar eso en mi corazón y es algo que arde en mí y vivo deprimida todos los días estoy en mi oficina y me pongo a llorar entonces me tengo que salir de mi oficina para que mis compañeros no digan qué le pasa a esta burra de qué está llorando estamos almorzando y estamos charlando y de repente alguien dice ¿han visto la noticia de ese niño que lo han soltado de una ventana? y ¿sabes qué? me Conmueve en mi interior y me tengo que salir a llorar aparte porque no puedo soportar que esté pasando algo así. ¿Qué hago, Carlos Alberto? A ese tipo de carga me estoy refiriendo. ¿Qué carga tienes en tu corazón? Porque si no tienes una carga, probablemente no seas de este planeta. Deberías preocuparte si no te preocupa alguien más. Entonces, el objetivo de esta serie es hurgar en nuestros corazones para que podamos entender qué es lo que rompe tu corazón. ¿Qué es lo que te mueve a tal manera que estás dispuesto a hacer algo? ¿Qué es lo que te mueve a tal manera que dices, alguien debería hacer algo al respecto? Y probablemente tengan que hacerlo yo. Probablemente tengan que hacerlo yo. Y no quiero que te niegues a esto. Durante cuatro semanas vamos a hurgar profundo para que te duela. La intención de esto es que te sensibilices con lo que Dios está queriendo que te sensibilices en tu corazón. Porque cuando hay una carga en tu corazón, cuando hay algo que te hace sentir miserable, esa miseria puede transformarse en tu ministerio y probablemente sea algo a lo que Dios te está llamando a trabajar. Pero constantemente lo ignoramos. Esta vez vamos a hacerlo de una manera diferente. ¿Sabes qué? No eres tú el que elige la carga. La carga te elige a ti. Te ha debido pasar... Estás ante alguna cosa que te molesta, te aflige y dices no logro comprender qué a nadie más le importa. Porque cuando le cuento a alguien a nadie más le interesa probablemente porque el que tiene que hacer algo seas tú. Probablemente porque la carga te eligió a ti. Probablemente porque Dios está esperando que hagas algo tú. Alguien tenía que reconstruir esa muralla y Nehemiah se puso a llorar. Porque él sabía que la responsabilidad de hacerlo tenía que recaer sobre alguien. Y tenía que ser él. Si no, no hubiera venido esa necesidad sobre él. Primero, la gente común que cambia el mundo se siente y ora. Dos, la gente común que cambia el mundo se arrodilla y ora. Que es lo que hizo nehemías En el mismo verso 4 del capítulo 1 dice, De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y es que en este, en este momento siempre encuentro personas que me dicen, sí, Carlos Alberto, yo veo una necesidad grande. Hay muchos niños o hay muchas mujeres maltratadas o, o sufro mucho por los matrimonios que se quiebran y quisiera hacer algo por los matrimonios o me interesan mucho las mujeres que viven solas o tengo mucha carga por los ancianos que los maltratan. Pero la verdad es que soy solo una persona y estoy solo. ¿Y qué puedo hacer solo? Una persona sola puede orar. No es poca cosa, es mucha cosa. Dios más uno siempre son mayoría. Dios y tú siempre son mayoría. Siempre hay algo que puedes hacer. Siempre puedes orar. Y de hecho lo que quiero que comprendamos durante toda esta serie es que nos vamos a entrenar para que seamos capaces de cambiar el mundo en 52 días. La siguiente semana vamos a ver un tema que tiene que ver con liderazgo. Y cómo Dios puede hacer que una persona ordinaria se transforme en un líder extraordinario? Y probablemente tú me digas: Ay, hermanos, es que yo solamente soy un ama de casa. No, eres un líder. Y probablemente me digas: Ay, hermanos, es que no, yo no soy líder. Yo solamente soy un jardinero. No, eres un líder disfrazado de jardinero. Pero eres un líder. Dios tiene un líder en ti. Tú menosprecias lo que haces, pero Dios lo ve como algo grande. Y Él tiene un líder en ti y hay un líder en cada uno de nosotros y Él puede sacar eso. Y la siguiente semana esa vamos a ver cómo hay oposición porque te puedo asegurar algo. Desde el momento en que decides marcar la diferencia en este mundo, alguien se te va a oponer. Desde el momento en que decides seguir el llamado de Dios y atender una necesidad, alguien se te va a oponer. Y vamos a ver cómo vamos a manejar eso. Y la última semana vamos a aprender cómo mantenernos enfocados porque una vez que hemos percibido la necesidad lo siguiente que pasa es que nos distraemos lo siguiente que pasa es que nos vamos por otro lado porque las cosas que tenemos que hacer en la vida son tan pesadas o son tan distractivas que nos llevan por otro lado y vamos a aprender cómo mantenernos en enfoque mira Nehemías logró reconstruir el muro porque la historia es así el muro estaba caído y lo reconstruyó en 52 días y sabes que no era el muro frontal de su casa era la muralla de una ciudad tan grande como Jerusalén una tarea que probablemente podía haberle tomado años a otras personas, a Nehemías le tomó 52 días. Y eso se logra cuando eres una persona que reconoce la necesidad y que ora por la necesidad, que busca a Dios. En el libro de Nehemías hay por lo menos 12 menciones de Nehemías orando. Y entonces oré al Señor, y entonces me puse de ayuno, y entonces busqué la presencia de Dios. Por lo menos 12 veces nos habla de que él estaba orando. Así que este mes prepárate porque las reuniones las vamos a dedicar a que hablemos de eso. Es más, estoy pensando seriamente la probabilidad de que las siguientes, los siguientes domingos voy a comenzar primero con la prédica y luego con la oración. Porque me interesa mucho más que oremos al respecto de nuestras necesidades, de aquella carga que Dios está poniendo en nuestro corazón, que la desperdiciemos y que te diga la semana ora por eso porque probablemente no lo vayas a hacer. Entonces lo que quiero que hagamos es que nos interioricemos que analicemos qué carga ha puesto Dios en nuestro corazón, que la hablemos con otra gente, que oremos al respecto de esa carga. Los que pertenecen a un compartimiento bíblico, oren por las cargas que Dios ha puesto en su corazón. Dejen de lado lo que están estudiando esta semana y hablen de lo que estamos hablando hoy día. ¿Con qué mueve Dios tu corazón? ¿Qué te interesa? ¿Qué necesidad estás viendo en el mundo que quisieras atender tú? Y oren por esa necesidad. Porque esa necesidad está viniendo a ti porque Dios te está eligiendo para algo. Así que lo vamos a hacer vamos a orar por aquellas cosas que te mueven el corazón una de las cosas que mueven mi corazón y que la han movido siempre es que no me gusta que la gente no sea libre en la iglesia no me gusta, no me gusta que la gente venga obligada a la iglesia, nunca me ha gustado que la gente tenga que ir nunca me ha gustado la frase tienes que ir por dar el ejemplo, nunca me ha gustado siempre me he peleado por eso y ha sido tan grande que ha llegado a pasar un momento en mi vida que yo, alguien tiene que hacer algo al respecto y ese alguien probablemente sea yo entonces contra todo pronóstico siendo la cosa más loca que podría ser un pastor en este mundo lo primero que he dicho es las puertas en jazón están abiertas para que la gente pueda venir y pueda irse cuando quieran y en lugar de estarnos peleando con otras iglesias porque estas ovejas son tuyas, estas ovejas son mías, me prestas tus ovejas, me quitas tus ovejas, te comes mi oveja, me devuelves mi oveja. En lugar de esas cosas hemos decidido decir, las puertas de Jazón están abiertas y el que quiere venir a Jazón puede venir cuando quiera y el de Jazón que quiere ir a comer pasto a otro lugar puede ir a comerlo cuando quiera. Porque alguien tiene que hacer algo y probablemente ese alguien tenga que ser yo. Y la tarea es titánica. Y probablemente no esté cambiando todo el mundo, pero por lo menos ya sabes que existe un lugar en este planeta donde la gente se alegra cuando vienes porque sabemos que has venido porque has querido y no porque nadie te ha obligado. Era una de las cosas que me mataba en mi corazón. Otra de esas cosas que me mata en el corazón es ver esos pastores que huipi, huipi, azotan a las ovejas con todo, con la prédica, con la ofrenda, con todo. Mantienen a las ovejas a raya, y saben que me mata porque veo que hay una falta absoluta de liderazgo en la iglesia, hay una falta absoluta de liderazgo en el gobierno, en la sociedad y me mata de tal manera que me he metido al liderazgo que saben que me sale por las orejas. Todos los días hablo cómo respiro liderazgo porque me ha involucrado tanto en esa necesidad que quiero enseñarle a ser líderes a los niños, quiero enseñarles a ser líderes a los jóvenes, quiero enseñarles a ser líderes a los que se creen que son líderes y tienen un título de jefe en su oficina, pero no tienen nada de líderes porque me mata ver gente que crea que está en liderazgo y lo único que está haciendo es azotar a la gente. Me mata. Y entonces he dicho, alguien tiene que hacer algo y probablemente ese alguien tenga que ser Yo probablemente tenga que hacerlo yo. Y así como esas hay muchas necesidades que te pueden involucrar, que puedes decir me mata ver esto, me cala hondo y alguien tiene que hacer algo al respecto. Probablemente lo que tengas delante de ti es imposible. Hermanos, yo sé que cambiar la forma en que la iglesia piensa es terrible. En cuanto comenzamos, Jason, lo primero que hicimos con mi hermano Julio César es empezar a reunirnos con otros cristianos y él se debe acordar la frustración con la que yo salía de las reuniones y le decía no puedo creer que unir cristianos sea tan difícil no puedo creer que sea tan difícil no puedo creer que sigamos con estupideces de tú vas con corbata al culto yo voy con camisa al culto tú oras en lenguas yo no oro en lenguas no puedo creerlo me parece increíble y charlábamos con el Julio César y decimos en Jasón no va a ser así a Jasón que venga el que quiera como quiera y me gustaría poner una, un cartel en la entrada de jazón que digan, todos los que los están votando de sus iglesias, vénganse aquí. De hecho, desde hace tiempo tengo pensado una serie de prédicas que se llama hermanos de segunda mano. En serio. Porque Jason está abierto a todo ese predicador que no le dejan predicar, a todo el músico que no le dejan tocar, a todo el hermano que no le dejan orar. Vénganse a Jazón. Aquí pues tocar, ministrar, predicar, orar. Aquí hay campo. Porque ¿sabes qué? Me mata ver que los cristianos nos estemos poniendo piedras de tropiezo unos con otros. Me mata. Y sé que la tarea es imposible. Sé que es más grande de lo que puedo soportar. Entonces entiendo que no es mi tarea, que viene de Dios. Y por eso me obliga a que ore. Me obliga a que lo busque y le diga, sin ti, Señor, no voy a poder hacer esto no lo voy a poder hacer. La mejor manera que puedes comenzar a hacer algo por aquello que Dios ha puesto en tu corazón es orar. Contale a otro y orar por ese tema. Y el tercer punto, ya hemos dicho dos. Dios usa gente común. Para cambiar el mundo, Dios usa gente común que se sienta y llora. Dios usa gente común que se arrodilla y ora. Y el tercer punto, Dios usa gente común que se levanta, y actúa, que hacen algo al respecto. Porque quiero que entiendan esto. Nehemías no se quedó en la oración. No, el arroyo dijo: Es tan grande la necesidad en Jerusalén que llamaremos a reuniones de oración. Y haremos ayunos y vigilias. Y nos reuniremos a orar. Vamos a hacer 40 días de oración. ¿Qué les parece? Para ver qué hacemos con. No. Él sabía que había que ir y reconstruir el muro. Así que después de haber llorado y después de haber orado, se puso de pie y dijo: Tengo que hacer algo. De hecho, Quiero que aprendas uno de los artes que nos enseña la Biblia de cómo tienes que lograr algo con las personas. Se llama el arte de dorar la píldora. Está en la Biblia, está en la Biblia. Es el arte, el arte de tirar el saco, ¿sí? Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Miren Nehemías capítulo 2, verso 3, busquen en sus Biblias. nemías aprendió el arte de jalar el saco, de sobar el lomo, de dorar la píldora, no sé cómo quieras llamarlo, ¿Sí? Nehemías capítulo 2 verso 3 Dice Pero le contesté Viva el rey para siempre o sea, Quiero que me entiendas Lo que está pasando aquí Vamos a hacer una pausa Antes de seguir leyendo Vamos a parar ahí Nehemías estaba muerto de miedo De hecho la Biblia lo dice Los siguientes versículos del capítulo 1 Dice que estaba muerto de miedo ¿Por qué? Porque ahora tenía que pedir permiso De salir de su trabajo y él era el copero del rey. No era cualquier trabajo. Era, imagínense, todo el tiempo que me vaya. O van a tener que poner otro a tomar el vino. O el rey va a tener que tomar el vino solo y guarde que alguien lo quiera envenenar. No era fácil. Y encima el tipo estaba triste y angustiado. Y tenía mucho miedo porque esta era la época en la que llegas delante del rey. Y el rey puede agarrar y decir, N -n -n, no me gusta esa cara con la que has entrado hoy día. Mátenlo. Y lo mataban. Era así. Contame un chiste, no tengo chistes mi señor rey, mátenlo mátelo por aburrido, era una época así, entonces Neemías está muerto de terror porque sabe que tiene que ir a hablar con el rey y entonces ¿qué hace? Lo primero que hace es el arte de dorar la píldora que aparece en la Biblia, aparece delante del rey y le dice viva el rey para siempre. Realmente estás pintudo hoy, rey. No sé si tu corona te la has puesto más a un ladito, más al medio, pero tengo que decirte, es nueva, te queda fantástica. Y esos dientes, ¿te los has hecho enblanquecer Creo que has bajado de peso. Qué capa más linda la que estás utilizando. Ese trono te queda bien, tengo que decírtelo. te queda bien? Nunca te había visto tan bien como hoy, mi señora rey. Algo así está haciendo Nehemiah, ¿sí? Antes de soltarle su problema, porque el rey ya le había dicho, ¿por qué traes esa cara larga? Él agarra y le dice, oh, nada comparado con tu cara, rey. Estás un papacito hoy día, tengo que decírtelo con todo respeto, pero es la verdad. Y continúa, mire, dice, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados estén en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey le preguntó, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté. Ahora, mire, dice, después de orar al Dios del cielo, y no fue que agarró, y se fue un ratito. Un ratito, rey, gracias por ofrecerme ayuda, pero un ratito. Y se fue un ratito a, a un closet ese rey padre. Y ahora, ¿qué le pido al rey? que sonso? Que no he orado antes. No, él está en una actitud de oración. El rey le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ese ratito, Neemías agarra y dice, Señor, ayúdame, dame palabras, y le dice. Contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados ¿Qué le dice envíeme a mí mándeme a mí no le dice sabe qué rey si ha hallado gracia delante de usted mande algunos obreros a jerusalén y que reconstruyan el muro yo voy a estar chocho con eso aquí voy a seguir tomando vinito y vamos a seguir charlando y me va a contar dónde se ha hecho eso de los dientes porque realmente le queda no él dice quiero ir yo la carga me ha buscado a mí si me importan los niños es probablemente porque yo me tengo que ocupar de los niños si me importan los matrimonios probablemente es porque yo me tengo que ocupar de los matrimonios si me importa que las iglesias estén dando una contra otras probablemente yo me tenga que ocupar de los cristianos no voy a mandar a otro voy a ir yo y te pido que me dejes ir es lo único que te pido no te pido que hagas nada más sino que me dejes ir porque sabes que tu miseria se puede transformar en tu ministerio y yo no tenía idea de esto cuando decía qué lindo sería una iglesia en que la gente disfrute la iglesia. Qué lindo sería que los pastores hagan eso. No tenía idea. Hasta que Dios agarró y me sacudió y me dijo, podemos hacer algo así si tú te animas, Carlos Alberto. Y hace dos semanas ha tenido que agarrarme a sopapos Dios para decirme, ¿por qué estás en jazón? Y creo que ya te lo conté. ¿Por qué estás en jazón? Creo que te has olvidado por lo que estás en jazón. Y lo que se transforma en tu ministerio Puede haber sido algo que antes era tu miseria, algo que antes te incomodaba, algo que antes te molestaba. Y seguramente van a haber dudas en tu cabeza. No lo dudo. Porque lo primero que haces cuando piensas en tantos niños que tienen necesidad o en tantos matrimonios que se divorcian o en tanta gente que anda con problemas o en tantos enfermos que tienen tal enfermedad, lo primero que pasa en tu cabeza es que te dice, no vas a poder, eres una sola persona. No sabes, no has estudiado Biblia, no conoces, no te puedes meter en este tema, para esto se necesitan profesionales. Lo primero que vienen son las dudas, pero la verdad de la vida es que las cosas extraordinarias solamente las hace gente ordinaria que se deja usar por Dios. Y si tú te dejas usar por Dios, puedes hacer cosas extraordinarias. Dios usa gente que llora, Dios usa gente que ora y Dios usa gente que dice un momento. Esto no va a suceder mientras yo esté aquí. No va a seguir pasando mientras yo esté aquí. Alguien tiene que hacer algo y probablemente ese alguien sea yo. Y sé que tú me vas a decir, Carlos Alberto, es que hay tantos niños que mueren de hambre. ¿Qué puedo hacer? Mira, probablemente no puedas alimentar a todos los niños que se mueren de hambre, pero puedes alimentar a uno. Puedes comenzar por uno. Puedes alimentar a dos, a tres. Me encanta lo que hace el Ministerio de la Misericordia en Jasón. Somos una iglesia chiquitita y tenemos un Ministerio de Ayuda Social bien chiquitito que salen los viernes a atender las necesidades de 70 personas en una terminal de buses, 70 indigentes que no tienen dónde dormir, no tienen que comer. Lo hacen una vez a la semana, pero lo hacen. Podrían no estar haciendo nada, pero una vez a la semana se incomodan, salen tarde en la noche y van y les ofrecen algo de alimento. Sé que no pueden alimentar a todos los necesitados de La Paz, sé que no pueden atender a todos los necesitados de Bolivia, pero ¿saben qué? A 70 ya los están atendiendo y si eso no es comenzar a marcar la diferencia dígame cómo se tiene que marcar la diferencia tengo un hermano que no está aquí pero que algunos de ustedes lo conocen es el Carlitos Ponce no hay un solo viernes no hay un solo viernes que él no mande comida para la gente necesitada te digo mejor que lo que te atienden en un avión mejor que el catering de un avión envuelta en, en recipientes increíbles con una presentación increíble porque no los del ministerio de la misericordia no van y les dan pedazos de carne que sobraron y un pan medio duro, van y les dan comida que mis hermanos me cuentan, estaba tan rica Carlos Alberto que nosotros queríamos comer esa comida porque era increíble la presentación, el sabor, el aroma y este hermano todas las semanas 70 platos. 70 platos, 70 platos. Y quiero decirles una cosa, probablemente no pueda alimentar a todo el mundo, pero cada semana 70 personas están comiendo esa comida. Si eso no es marcar la diferencia, dígame cómo se marca la diferencia. Lo único que necesitas es decir, alguien tiene que hacer algo al respecto y probablemente sea yo, probablemente tenga que hacerlo yo. Es entender una necesidad, involucrarte en la necesidad. Quizás no puedes adoptar a todos los niños del mundo pero probablemente puedes adoptar a uno. Quizás no puedas alimentar a todos los necesitados de las calles, pero probablemente puedes alimentar a 20 necesitados. Quizás no puedas ocuparte de todos los matrimonios que se divorcian, pero a lo mejor puedes trabajar con una pareja. La cosa es que empieces a hacer algo, que dejes que la necesidad te toque, que te interiorices de ella y que decidas hacer algo al respecto. No te preocupes si algo exterior a ti te aflige. Preocúpate si no te aflige. Preocúpate si te has vuelto indolente ante la desgracia. Porque yo creo, en Jason creemos profundamente, que entre pocos podemos cambiar el mundo. Podemos hacerlo en 52 días, sin que pasen muchos años. Vamos a orar. Te voy a pedir que ores ahí tú conmigo y quiero que le digas al Señor con honestidad Señor aflígeme con las cosas que afligen tu corazón díselo a él aflígeme con las cosas que afligen tu corazón quiero condolerme con las cosas que a ti te conduelen Señor quiero interiorizarme de las necesidades que a ti te parecen necesidades No las que a mí me parecen necesidades Señor vivo en un mundo Que me ha obligado a volverme egoísta A pensar solo en mí En mi progreso En mi bienestar En todas las cosas que me involucran a mí Y al lado mío Hay gente que está pasando por necesidad El hermano que está sentado a mi lado Necesita que alguien lo atienda Y siempre digo Ojalá alguien lo hiciera Probablemente tengo que hacerlo yo Díselo al Señor Esto no es imaginación Es hablar Hermano aprende a orar Dile Señor Aflígeme por las cosas que te afligen a ti pronuncia estas palabras ora aprende a orar aflígeme por las cosas que te afligen a ti y si tú estás conectado dile lo mismo al Señor aflígeme por las cosas que, que te afligen a ti Señor y quiero contarte cuál es la mayor necesidad de Dios y cuál es la mayor aflicción de Dios y cuál es la cosa que más le preocupa y más quiebra su corazón y más lastima su corazón y más le tiene ocupado todos los días y es que tú le creas si hay algo que a Dios le importa en esta vida Es que tú le creas Y entonces nos ha incomodado De tal manera que hemos dicho Alguien tiene que hacer algo Para que la gente crea en Jesús Y probablemente ese alguien tenga que ser Yo y hemos creado este servicio Para que tú ahí desde donde tú estés conectado Puedas aceptar a Jesús Conocerle, amarle Y seguirle Si tú quieres recibir a Jesús Lo único que tienes que hacer es hacer esta oración conmigo hay un botón que está apareciendo ahí debajo de tu pantalla para que lo invites como el Señor de tu corazón dile esta oración conmigo dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que seas el Señor de mi vida díselo te invito a que seas el Señor de mi vida te entrego mi vida pasada y a cambio recibo la vida nueva y abundante que tú me das y te doy gracias Jesús porque creo en tus promesas creo que tú eres capaz de cambiar cualquier vida puedes cambiar mi vida gracias Señor Jesús si tú has hecho esta oración te invito a que no te despegues de nosotros. Las siguientes semanas vamos a seguir profundizando en la vida de Neemías, un hombre común, un copero, un mayordomo, pero que fue glorificado al grado de líder. Porque Dios vio en él la actitud, la disposición de transformar su carga en un ministerio. Un hombre que cambió su mundo en 52 días. Te voy a estar esperando aquí en la siguiente semana. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida. No olvides que todo lo que hacemos es porque creemos profundamente que aquel que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Chao. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.